1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 27 de abril y vamos a hablar de videojuegos, vamos a comentar la actualidad de la industria con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué pasa, Pep? ¿Qué tal? Yo estoy muy sobado hoy. No te voy a decir que estoy mal porque más, pues todavía no lo sé, pero hay un día a la semana que haciendo lo mismo que el resto de días tengo más sueño, bastante más. Y, y ha tocado tocado miércoles esta semana. Sí, <risas> te, te ha tocado, Víctor. Lo siento.
2: No pasa nada, no pasa nada. <susurrisa> Podremos vivir con ello
1: ¿Sabes que hay gente que para despertarse se da una ducha fría o se toma el café muy rápido o algo así?
2: ¿Tienes algún truco tú? Eh, la verdad es que no. Vale, vale. Eh, me… Espabilo y ya. Yo, yo, me suelo, me, yo me suelo despertar extremadamente más… Eh, despejado de lo que estoy después del primer café. Fíjate, ¿sabes? Como que, el, como que el primer café me, me adormila. Vale, tampoco
1: quería convertir esto en saber vivir, ¿eh? era solo la antesala de una bromita. Ya sabía, me conocéis, iba a decir que lo mejor para desesperarse es un buen informe financiero. Pues,
2: pues no, no van mal, <risa> no van mal, la verdad.
1: A ver, es el de Microsoft financiero, que por supuesto es importante, pero siguen eh, Phil Spencer y compañía, o Sian Adela y compañía, sin decir cuántas Xbox han vendido. Sabemos que está Serie S y Serie X teniendo un buen momento, se insistió en lo de que están ganando cuota de mercado, pero no sabemos exactamente cuántas van llegando a las tiendas, y sí que... Eh, pues parece que son más que en la competencia porque aparte de eso, aparte de ganar cuota de mercado, eh, decían desde Microsoft que este ha sido, a ver, que no me equivoque con esto, el mejor trimestre por
2: facturación o por crecimiento fuera del de periodo de vacaciones. Eso es non-holiday, como se dice en inglés. Eh, al parecer creció el... La, la oferta de hardware, precisamente, tanto de Series X como de Series S. Uh -huh. Y aquí un dato curioso también es que el, lo que llaman contenido y servicios, que entiendo que es eh, juegos, DLCs, etcétera, etcétera, pero principalmente Game Pass, uh -huh. entiendo que el peso de Game Pass en este porcentaje es importante, es el 81% de... De los ingresos de la compañía, claro. frente al 19% de, de hardware. Claro. Eh, aquí es verdad que, que la subida importante es ese
1: 14% en hardware, no sería X, serie ese ya digo, no seamos cómo se reparten, pero, joder, quisiera yo poder dar una noticia positiva, un mensaje de optimismo, pero no te creas, porque ya dijeron en la misma presentación del informe financiero que de cara al próximo trimestre lo que se prevé es un ligero descenso. Es decir, que aquello que especulábamos ayer del principio, del fin, de la escasez, parece que todavía no estamos ahí y que, bueno, no sé algo habrá pasado en marzo, pero en abril, mayo, junio parece que volverá a ser complicadete encontrar consolas hmm. también de Microsoft.
2: Sí, parece que es un poco la, en fin, la tónica general, ¿no? el, la situación en la que está todo el mundo, ¿Mm? menos Nintendo. Sí. Sí, sí. No tengo
1: ahora fechas para los próximos informes de otras compañías, pero ya, os iremos contando. ¿eh? Tiene que estar por ahí el calendario, luego me lo miro. De PlayStation lo que nos llegó ayer era un rumor que nos podemos creer con cierta facilidad porque viene de Game Developer, lo que antes era Gama Sutra, y porque bueno, encaja con uno de los puntos que propone la suscripción premium de PlayStation Plus, aquello de las pruebas gratuitas, y que, por lo visto, todos los juegos con un precio superior a 34 euros, 33,99 parece que será una etiqueta que veremos a menudo próximamente, eh, todos esos juegos deben ofrecer a los usuarios una versión de prueba de dos horas, Víctor.
2: Me pillas sin la página abierta, la verdad, pero creo recordar que la cosa era que tenían tres meses los desarrolladores para poner a disposición del público esta versión de prueba de dos horas, que no era retroactivo, es decir, que los juegos que ya están publicados antes de que entre en vigor esta norma pues no, no les afecta y que tiene que estar disponible mínimo 12 meses o algo así y, y, y que había... Y que esto no interfería con la posibilidad de publicar otras demos, otras versiones de prueba independientes de esta de, específica de PlayStation Plus. ¿no? Eso es. Aquí, en principio,
1: hay dos lecturas. ¿no? La del usuario es... Bueno, me, me viene bien poder probar los juegos antes de comprarlos. Asterisco grande, ¿eh? Sí, tienes la suscripción más cara de PlayStation Plus. Pero eh, en Game Developer, evidentemente hablan del de punto de vista de los desarrolladores y dicen que igual no se ha informado con el tiempo suficiente, que igual va a ser más o menos difícil implementar esto, que a lo mejor alguien se piensa otra vez qué precio le va a poner a su jueguito. Yo creo que habrá que ver cómo de fácil es que si no quieres hacer una experiencia a medida, no, no en principio no hace falta que, que, que hagas un juego aparte pequeñito de dos horas que conecte con el grande. Tú puedes poner una cuenta atrás de dos horas y cuando llega a cero, pues aquello deja de funcionar. ¿no? Y no sé si Sony dará herramientas para que esto se pueda hacer de forma más o menos automática y que al final puede ser algo no tan distinto a la devolución si has jugado menos de dos horas en Steam, por ejemplo, ¿no? que también tiene sus problemas porque primero te dan el dinero y luego te lo quitan. ¿no? Pero ya, ya veremos, ya, ya nos dirán de aquí al... ¿Cuándo era? 23 de junio igual nos, nos... 22. 22 de junio nos toca en Europa el, lo del nuevo PlayStation mm. Plus. Antes tienen que seguir informando, claro.
2: No es moco de pavo hacer una versión de prueba de dos horas no, no. Eh, de casi ningún juego, en realidad, por mucho que sea un temporizador. Claro. Es una historia que habrá que ver a quién beneficia más, pero bueno, que, que hagan las pruebas que necesiten, digo yo. Claro,
1: aquí, o sea... Insisto, eh, pensando en los desarrolladores, están especialmente jodidos, con perdón, los que eh, planteen un juego más o menos caro, el típico que hoy en día se planta en 40 euros fácilmente,
2: y que sea más o menos corto. Y... Sí, pero bueno, sinceramente, hasta los que sean largos, hostia, una versión de prueba de dos horas, te sacia. Eh. Quiero decir que claro. más de una calentada de, de «juegas la demo de 15 minutos» Y te viene, ¿no? te empieza a picar el niki y te compras el juego. <risa> Con dos horas, igual dices, uff, yeah. fenomenal. Ya. Yeah. No sé si. Caso, el caso, el, esto, esto tiene un nombre de científico, no sé si se lo sabes. Es el caso versión shareware de Daikatana. A la que te juegas la versión shareware de Daikatana, no te lo compras. Entonces por eso fracasó. Fíjate.
1: Fíjate, ayer leía bromas, evidentemente, de, bueno, está todo el mundo condenado porque el Elden Ring en 10 minutos te lo puedes pasar también, ¿no? Hay gente, hay, hay gente que lo hace. Pero que, claro, aquí habrá que ver si parte del dinero de PlayStation Plus se puede ir a los desarrolladores cuyas versiones de prueba se descargan mucho, ¿no? Un pago tipo Spotify, vete a saber, lo dudo, ¿eh? Pero ya, ya lo iremos viendo. Después, Uff. es que no podemos tener la fiesta en paz, ¿eh? Con Sonic.
2: Ayer... Sega <risa> mata a Sonic.
1: Hombre, no Eso Podría ser el titular. Hombre, ¿no? No, no, hombre, no, hombre, no. Sonic quiere que veamos... O sea, Sega, perdón, quiere que veamos <risa> la mejor cara de Sonic. Y para, es y muy para muy ello bueno, va, bueno. va a tener que quitar de las tiendas digitales eh, las versiones sueltas de Sonic 1, Sonic 2 o Sonic 3 o Sonic CD que, que, que hubiera ahora mismo disponibles por ahí, ¿no? Es verdad que, que parece una trampa más o menos evidente porque esas versiones son más baratas que el precio de Sonic Origins cuando se ponga a la venta en junio. Y, bueno, sí, supongo que se podría haber hecho mejor. ¿Avisan? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo quitan esto? 20 de
2: mayo. El 20 de mayo, efectivamente. Ahora mismo, por ejemplo, el Sonic 2, para que te hagas una idea, cuesta cuatro y medio en Steam. Hombre, ya es, ¿eh? Cuatro pavos y medio, está bien, hombre. sí. Por un juego atemporal y que, y que es, como un, es como un abrigo bueno. Que te puede parecer caro, pero es que te lo pones todo el día. Sí, sí, sí. Se, se mantienen
1: como están ahora mismo. Eh, Sonic 1 y Sonic 2 de Sega Ages en Switch. Y también el Sonic 2, el 1 no está, que se puede jugar con la expansión de Nintendo Switch Online. Eso se queda. Y los demás pues se borran y, y, y más allá de la jugarreta, más o menos evidente, eh, ya digo. Aquí el, el que quiera ser muy muy optimista puede pensar que seguramente o sin duda vaya las versiones que trae Sonic Origins serán mejores que las versiones que, que había ahí no solo por la remasterización y el formato panorámico y tal sino porque a saber qué emulador tocaba para esa versión de turno y aquí se vienen las del Retro Engine de Christian
2: Whitehead es sorprendente no que, que, que se sigan encontrando con piedras en el camino en, en, en rediciones que deberían ser tan limpias y tan claras y tan directas y tan incontestables como yo que sé como como una si sale, si sale del Quijote ahora ¿sabes? Yeah. o sea que, que estos juegos son están a prueba de balas quiero decir no y se y se las apañan de alguna forma no pues siempre para lo digo no solo por esto que puedo llegar a entender que es más o menos normal, aunque, bueno, igual se podría decir lo mismo de del, del San Andreas en Steam, claro, ¿no? Claro. que lo quitaron que lo quitaron cuando sacaron el remaster y el remaster era una bazofia. <risa> y, y al final, pues, <risa> la, la, ca la cagaste, ¿no? Sí, sí. Luego lo ofrecieron, ya lo sé, en la, la versión original, en la tienda de Rockstar, pero bueno, la liada ya estaba hecha. Y aquí, joder, como que... Entre esto, la liada de las ediciones, de las mil ediciones distintas y no sé qué, no sé cuál. Que al final son tonterías porque, quiero decir, cuando llegue el 23 de junio, creo que sale Sí, esto. ¿no? Cuando llegue el 23 de junio, tú pagas tus 40 euros y a volar. Y eres feliz y lo tienes amortizado en, en, en una semana. No pasó nada. Pero a priori, como que... Choca, ¿no? Que, que, que se atoren tanto en estas tonterías. Sí, sí, sí. Sobre todo porque, bueno, si, si quitan
1: todos estos, quizá alguien podría pedir que los vendan sueltos también, los nuevos, ¿sabes? A lo mejor no quieres pagar 40 por el paquete, pero sí 10 por Sonic 3 Knuckles, que es el, el más caro de ver. Pero bueno ya, bueno, ya sabemos cómo va este futuro, iba a decir, los cojones, este presente digital. Si queréis un juego bueno... Permitidme oh. recomendar oh. <risa> Devil de May Cry 5. Que
2: este les quedó bien, ¿eh? sí, la verdad. Sí, sí.
1: Capcom ha anunciado, supongo que... Preparando su informe financiero que estará al caer, que llevan 5 millones de copias vendidas.
2: Pues, bien merecidas, ¿no? En realidad. Esto incluye, entiendo, todas las versiones del juego que han salido. Salió en 2018, 19, no sé, por ahí. Mm. 2019. 9 puede ser, más que 18. Salió en Play 4 y Xbox y PC, eh, luego salió en Series X, en Play 5, o sea, han ido la, una, una, la, la Special Edition, Edition. esa que llamaban, ¿no? Eh, entiendo que es entre todas, ¿no? Estos cinco sí, millones. Sí, sí, y no especifican cuánto le toca a cuál.
1: Pero creo que con esto se convierte en el Devil May Cry más vendido de toda la franquicia que nunca ha sido tan, tan, tan popular como podría sugerir pues, el hecho de que todo el mundo conozca a Dante, ¿no? Pero pero sí, creo que el 4 era hasta ahora el más vendido, que estaba cerquita de los 5 millones, pero, pero este más. Y yo espero que esto garantice que cuando a chuno le vaya bien pues tengamos una, una secuelita, ¿no?
2: Primero el Dragon Togma que yo creo que es la ilusión. Yo creo que sí. Y y una vez este eso hecho Devil May Cry 6, a tope Devil May Cry Forever espero que se llame me gustaría que me gustan los juegos que, 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 se, que, que se llaman así Forever Forever es un... aunque son todos aunque son todos bastante malos no Porque ya yeah. Duke Nukem Forever Super Meat Boy Forever sí. como que los se hacen se hacen bolas siempre Forever <risa> se hacen bola, es el, se hacen bola. es el desarrollo
1: pero yo soy yo estoy de acuerdo soy más de Forever que de Infinite o The Infinity, que es un poco también... Ah, eso sugiere
2: la misma idea, ¿no? Eso es mar... No, pero eso es marvellesco, es un poco flipado. O Ultimate, tampoco. tampoco. Forever. For Fíjate, Víctor, yo sé que te va a hacer
1: ilusión poder apuntar ya un juego que veremos en el Summer Game Fest. Uh, <risa> ya sé cuál dices. <risa> American Arcadia. Tenemos un teaser y el tráiler nos lo va a pinchar... Eh, en el OBS en oh, Vena. Vena. <risa> Jeff Kelly
2: es lo nuevo de Out of the Blue que son los del Call de Sí Sea eh, un estudio de Madrid capitaneado por Tatiana Delgado eh, Call of the Sea lo petó un montón, la verdad eh, no, no sé si llegó a recibir premios de eh, desde luego nominado estaba a más de uno lo petó en la prensa tanto nacional como internacional este es su segundo juego, que sale también de la mano de Raw Fury, que también sacó Call of the Sea. Y va de una eh, ciudad retrofuturista eh, así setentera, en la que todo el mundo vive una vida fantástica, llena de lujos, con todas las comodidades posibles, muy groovy. Pero hay un oscuro secreto, porque de manera similar a lo que pasaba en el show de Truman, eh, esta ciudad perfecta es en realidad un reality de televisión que, pues en fin, que básicamente lleva décadas emitiéndose y la peña ve eh, televisadas las vidas de estas personas 24-7 y el juego va de, se divide en dos partes, por lo que han comentado, ya veremos en el tráiler cómo, cómo se materializa, en el teaser no se ve eh, nada específico de gameplay, en las capturas sí se sugiere un poco, pero la cosa es que hay dos partes, una es un juego de plataformas eh, en 2D, en la que controlas a un habitante de Arcadia y otra es un juego de, en primera persona en la que investigas en la, en la parte de, detrás de bambalinas mm -hmm. ¿no? eh, pues, investigas el misterio eh, ahí eres una persona que está en contacto con eh, este hombre que vive en Arcadia como ayudándole a salir de, él, de, esta, de esta vida de mentira y en fin Después de Call of the Sea, la verdad es que yo me, me fío bastante. Muy bien. Ayer, me, ayer me dio un escalofrío cuando leí eh, que el tráiler sal, salía en el Summer Game Fest. Hombre. Pensé, estamos llegando. Sí, sí. <risa> sí ya falta ¿no? Ya faltame, ¿no?
1: Eh, veremos qué más sucede hoy. No tengo eventos digitales apuntados. Ayer creo que hicieron. Hostia, esto no lo he mirado. Ayer en, en la Play me salió una tarjetita de estas, como unas noticias que ponen ahí, de un evento para celebrar el tercer aniversario de Days Gone. No puede ser el tercero, hace más, ¿no? Sí. Bueno, Pero que pensé quién, quién va a presentar, porque no está ni, ni John Garvin ni Jeff Ross. Pero luego, luego me lo miro y, de paso...
2: Garvin, Garvin está enfadadísimo, ¿lo has visto?
1: Garvin, sí. Beligerante. Sí, sí, sí. sí. Es un outsider ahora.
2: 2010, 2019, no te lo pierdas. Tres años, sí, sí.
1: Es un outsider, John Garvin. Pero que algo, alguna presentación tiene que haber hoy. Me suena que algo había. Luego lo miramos y mañana lo repasamos en la, en la recarga activa del jueves. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Y sí,
2: Pep, nos ahora. Chao, chao.